0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem! Jag ska tala till er idag om någonting som har varit mitt life message, skulle jag nog kunna säga. Om man nu kan ha ett liksom budskap som är det som, när jag säger life message så menar jag någonting som har... Som har varit viktigt för mig och som har burit mig genom alla dessa år. Jag är 47 år och jag, någon gång som 20-åring så fick jag, ja men, lite, ja men runt 20, så fick jag möta Jesus på ett nytt sätt. Jag hade varit en kristen hela mitt liv skulle kunna säga, växt upp i kyrkan. Men när jag var runt 20 någonstans så kände jag att nu Gud vill jag ta det på allvar i mitt liv på ett nytt sätt. Och hade haft mycket jag behövde dela med i mitt liv. Eh, trots att jag växte upp i ett fint kristet hem. Med tre, liksom... Känner mig älskad och allting. Så kände jag att jag hade, en viss, jag hade ganska mycket oro i mitt liv som jag jobbade med. Och när jag var runt 20 jag skulle flytta hemifrån. Och, så var det som att allt det här bara... Eh, det kände... lite liksom kom upp... <laughs> det blev ännu starkare. Man ska stå på egna ben och bara... Så här. Och den här oron blev väldigt, väldigt mycket starkare. Och i samma veva så började jag längta så mycket efter den heliga andan. Jag började längta så mycket efter Jesus. Och jag var drygt 20 där. Jag flyttade till Karlstad. för träffade Anders. Anders var så här otroligt tänd för Gud. Han, eh, han älskade verkligen Jesus. Han hade blivit radikalt frälst när han var 19-20. Han hade gått verkligen från ett liv utan Gud till ett liv helt helöverlåtet Jesus. Och sedan dess har han ju vikt sitt liv till att bygga kyrkor i Sverige- och, men på den tiden när jag kände honom så kände jag att han var, liksom, han var så annorlunda än vad jag var. Så här. Han, var helt, eh, han var så otroligt övertygad. Han talade i tunga hela tiden och lyssnade på lovsånger som var så här ös i bilen. och Han var helt så här passionerad. Och ni som känner mig nu eller som har träffat mig lite grann tror kanske att jag har varit sån hela mitt liv. Att jag alltid varit så här super uh -huh, på. på. Men, men jag har faktiskt inte varit det. Utan jag vet när Anders satte på lovsång i bilen och det var liksom låtar från livets ord. Det var, låtar, det var liksom lite på den tiden dessutom lite halvkontroversiellt vad jag hade växt upp med som pingstvän då. Tack och lov, den tiden är förbi för länge sedan. Men, men jag blev så här och jag vet att jag sa till Anders att ja men jag gillar mycket mer de här lugna lovsången. Den här lugna tillbedjan. Och jag vet att jag ibland liksom vågade stricka händerna lite så här. Och, och jag, men jag, liksom, jag hade inte upplevt det som jag ska tala idag om. Alltså friheten i lovsång. Friheten i lovprisningen. Jag hade inte gjort det. Men sen så i den här säsongen var jag att jag sökte Gud väldigt mycket. Jag kastade mig på Gud för att jag behövde det för att jag hade mycket ångest. Och när jag kastade mig på Gud och när jag började... Dra mig närmare honom så lärde jag känna den heliga ande på ett helt nytt sätt. Och den heliga ande som en vind och den heliga ande som vattnet. Den heliga ande som, som en liksom person men också som en kraft som fyllde mig. Och i det så, dessutom så, så började jag lyssna på lovsång som, som var smord av den heliga ande. Lovsång som... Där orden inte bara var liksom ord som sjöngs utan ord som på något sätt tog mig upp till himlen. Eller på något sätt, jag sjöng med sångerna upp mot himlens tron. Och jag hade uppenbarligen upplevelse med Jesus i lovsången som gav mig någonting helt nytt. Och eh, det var en process och efter ett, två, tre år, jag hade en, en, en tuff tid som jag faktiskt håller på just nu och skriver en bok om. Så det kommer komma ut en bok här någon gång under året, inte exakt. Men som kommer handla om just det vittnesbördet, vad Gud gjorde i mitt liv de här åren. Men, men jag lärde känna kraften i lovsång. Och kraften i hur en atmosfär kan brytas. Hur bojo kan släppa sitt grepp. För jag märkte hur, hur ångest, ångest, hur fruktan bröts i mitt liv, när jag kom närmare Jesus. För att när vi närmar oss Gud så närmar han sig oss. Och, och jag ska ta er idag till ett bibelsammanhang som jag faktiskt aldrig har predikat över innan. Eh, där har jag citerat hur många gånger som helst, men jag har faktiskt inte predikat. Jag tror att jag tar fram det här bordet så jag kommer lite närmare er. Är det okej? Okay? <laughs> ja, och eh, det här det är sammanhanget när Paulus och Silas lovsjunger i fängelset. Och jag har faktiskt aldrig predikat över detta innan. Jag har pratat om det, jag har citerat det kanske ibland, men jag har aldrig gått in i bibeltexten. Och när jag har suttit den här veckan och funderat på vad ska jag ska dela med kyrkan den här söndagen så kände jag att det var det här ordet som poppar upp i mig. Därför att jag tror att här kommer vi in i ett sammanhang i en fängelsesituation som inte så många här inne av oss har upplevt. Eller kanske ens kommer att uppleva, det vet vi inte. Men vi är inte förtrogna med det här sättet. Att när, för vad är det som sker? Jo, men det är så här, Paulus och Silas är ute på missionsuppdrag. Och innan de hamnar i fängelse så har de varit fantastiskt använda av Gud. De har varit i en stad, de har varit i Filippi. Och i Filippi så ser de mirakler sker. De har the time of their lives. Det är sånt här kristet liv som vi älskar att ha, eller hur? när Gud använder oss det är spännande, allt är fantastiskt, allt är roligt. Och, eh, mitt i det här så kommer det en en tjej, den tjej som springer efter dem under flera dagar säger det här bibelsammanhanget. eller när vi sedan kommer in. Och hon har en ond ande i så alltså hon har en oren and i sig. Och den anden eh, stör hela tiden Paulus eh, och Silas och den ropar liksom att det här är Guds ni ska lyssna på dem. Den här, anden, eller den här tjejen då, säger egentligen inget konstigt utan den bara bekräftar egentligen vad det är de har för uppdrag. Men den stör det som Gud vill göra just nu då. Och Paulus och Silas av någon anledning låter bli att bry sig om den här tjejen i flera dagar. Men efter några dagar så vänder sig... Paulus om till den här tjejen och säger i Jesu namn far ut i henne. Och den här tjejen, hon hade varit en slav. Idag pratar vi om eh, trafficking. Alltså det finns ju även idag människor som utsätts för alltså man är människoslavar. Och hon, den tjejen, den anden hon hade var en, en ande som kunde spå. Alltså en spådomsande men en ond ande. Och... När Paulus och Silas befriar den här tjejen för hon blir omedelbart fri så är det ju så att den här tjejen var ju slav hos några som tjänade pengar på att hon just kunde spå. Och det som händer är ju att när den här onda anden lämnar henne så blir hon ju fri och kan inte längre vara till hjälp för dem utan... Och det vet ju vad som kan hända ibland när vi när inte pengar längre är till vår hjälp eller hur om man vill ha pengar så de blir ju arga och driver Paulus och Silas så startar världens mobb mot dem. De startar en jättemobb mot Paulus och Silas så från att på morgonen har vaknat haft en fantastisk dag, seger på alla sätt och vis, helt plötsligt så blir de totalt Liksom mobbade eller de blir totalt utstötta för att sedan hamna helt plötsligt i fängelse. Och det är där vi följer. Följ med i sammanhanget. apostlargärningarna 16 kommer upp på skärmen. Jag ska läsa några verser här. Så hamnar vi alltså i fängelset med Paulus och Silas. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön. Vi ska, vi ska vänta innan jag börjar läsa. Vi ska tänka tanken här nu. De har hamnat i fängelse. Det står dessutom tidigare i texten att de hamnar längst in. Alltså inte bara att man satte dem liksom i förvar. Vi kanske tänker så här: svenskt häkte. <går> Lite så här, ni vet, en del skojar ju om det hur bra vi har det i de svenska häkterna. Men det här var inne längst in i en fuktig, kall håla... Eh, jag var i en motsvarande fängelsehåla i Rom en gång. och man säger att det här är typ som det såg ut för det här tillfället. Det var ingen trevlig plats. Och det var definitivt inte en plats för lovsång som vi ska höra nu. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud. Medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv. Så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, dörrarna och alla bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han skulle fixera att fängelsedörrarna stod öppna, drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Till saken hör att om han är en fängelsevaktare faktiskt kom på med att inte ha kunnat hålla fångarna i förvar så var det just det som blev effekten han ställdes upp in på torget och avrättades så att han, det var ju inte så konstigt att han kände så eftersom man trodde att fångarna hade flytt men Paulus ropade högt gör dig inget illa vi är här allesammans då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade, Herre, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och De förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångmaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han upp dem till sin bostad och dukade ett bord jublande glad över att han, han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna till sina rättskärnare och lät säga, frige de här människorna. Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa Domarna har sänt budet att ni ska friges, så kom ni ut och gå i frid. Men Paulus sa att de de har piskat så offentligt utan rättegång fast vi är romerska medborgare och kastat oss i fängelse och nu vill de skicka hem oss i hemlighet. Åh oh, nej, de får komma hit själva och kasta ut oss, eller hämta ut oss. Rättkännare framförde dessa ord till domarna som blev förskräckta och sen så kan vi stanna där. Vilken dag på jobbet för Paulus och Silas, eller hur? Man börjar morgonen på topp, man utför mirakler, Filippi vänds upp och ner. Eh, det skedde en annan sak här också här vid Filipp Filippi, det var en kvinna som hette Lydia som blev frälst. Hon, var, hon handlade med tyger och var en riktig entreprenör, många människor i den staden. Det var, alltså en, det var en riktig segersituation för Paulus och Silas. Tills det här händer. Att miraklet ledde till att de blev utstött och sedan hamnade i fängelse. Det är ganska intressant att se den här texten. För det står så här att vid midnatt var de samlade i bön och lovsång. Och jag tror att de flesta av oss här har någon slags liksom, erfarenhet eller känsla hur det kan vara när det är midnatt. Det är mörkt. Det är mitt i natten. Om du är en person som kanske har svårt att sova så kanske du känner att ångesten börjar kripa på lite när klockan är över midnatt och du känner att nu borde jag ha sovit för länge, länge sedan. Nu börjar timmarna gå och jag är fortfarande vaken. Någon som känner det någon gång? Jag har varit med om det ibland. Alltså vid midnatt står för en situation där man känner att nu är det tufft. Nu är det mörkt. Dessutom var det så att de sitter fängslare i den här situationen. De sitter fängslare med kedjor. De sitter i en, en längst in i en fängelsecell. Och jag vet inte hur det är med dig, men hade jag varit i den situationen så tror inte jag att det första jag hade sagt till, till min kompis där vem det nu hade varit, om det hade varit Evelina... Säger vi, Evelina, jag hade suttit svängslade. Så är det inte säkert att det första jag hade tänkt var att vi säger du, Evelina. Ska vi ta och lovsjunga lite grann nu? Mm. Eller hur? Mm. hur är det vi reagerar ibland? Vi möter alla någon gång, förr eller senare i livet, den här situationen när det är mörkt. Chocken av ett sjukdomsbesked kommer. Eller... Någonting skedde på jobbet så du kände att det var helt orättvist. Det var inte ditt fel. Men nu sitter du fast i en situation som kan kännas att nu hamnar jag i ett fängelse. Det kan vara tankar som kväver dig. Det kan vara depression. Men det kan också vara faktiskt problem som man har. Det kan vara ekonomiska problem som känns som att det här kväver mig just nu. Jag sitter fast. Eller relationer som har gått snett. Eller du sitter fast i i oro för framtiden- och du känner att jag sitter fast- jag är som i ett fängelse. Hur ska jag komma loss, Gud? Är det okej okay att prata om sånt här i kyrkan? Jag har själv varit där. Jag kan hamna i de situationerna också. Jag kan också ha en fantastisk stund. Jag tycker att Gud är så nära. Han använder mig och allt är liv, frid och fröjd i livet. Och sen nästa sekund så känner du- hur du fastnar i en situation. Du känner, Nu sitter jag fast- men det Paulus och Silas gör som är en, någonting som jag tror att jag, eller som jag vill uppmuntra oss till idag det är att de börjar lovsjunga och i sitt fängelse så börjar man sjunga om någon som är precis som vi sjunger i sången här, greater than, ja, hur texten nu går and the mountain that is that's in front of me. Alltså att man börjar sjunga och man börjar lovsjunga Jesus för att han är mycket större än de omständigheter jag sitter fast i just nu. Gud är alltid värd att lovas även om jag har det jobbigt just nu. Man lyfter blicken och istället för att se på sina omständigheter så lyfter man blicken och lovsjunger Gud. Vi vet ju slutet på den här berättelsen men det visste ju inte Paulus och Silas. De kanske hade blivit sittande kvar där och lovsjunga genom hela natten och... Hade det varit så så hade de troligtvis blivit uppmuntrade av liksom, att de blev fyllda av tro. Men de satt fortfarande fast, men miraklet sker. Det står så här i texten att de andra fångarna lyssnade. Vet ni att människor lyssnar på oss? Människor som ännu inte har lärt känna Jesus. När de ser dig och mig gå igenom mörka vattenfärden svåra situationer när vi är i vår midnatt när de ser oss och förstår att vi har någonting som vi fäster vår blick på så blir det ett mirakel och i det här fallet så blev de två eh, Paulus och Silas enkla lovsång ett mirakel för hela fängelset eftersom alla blev fria Jag får jättegärna applådera Deras enkla bön gjorde att alla blev fria. Din som kan befria någon. Din som här i kyrkan när du står och hänger dig, och du kanske sitter bredvid någon som kanske går igenom en mörk period och har ingen aning, men vet du att när du lovsjunger Gud, när du lyfter dina händer, när du höjer din jubel inför Jesus, så kan den som står bredvid se det och ryckas med och få sitt mirakler. När du och jag blir fria att lovsjunga Gud så befria vi andra. Hur ska vi kunna befria Värnamo? Hur ska människor på ditt jobb, på mitt jobb, i skolan, jobbarkompisar vi har, folk i stan här, hur ska människor få uppleva friheten som finns i Jesus Kristus? Om vi själva sitter fast i, vad undrar folk tycker och tänker om mig? Om vi själva är bundna, men när vi får uppleva friheten i Jesus, då kan vi befria andra. Vi kan inte ta folk dit vi inte själva har gått. Om vi inte själva har gått till en plats av frihet kan vi inte själva leda någon till frihet. Men vi är kallade att vara ett folk som är fria. Och Det är därför det är så en kamp ibland om att våga lyfta sina händer. Jag minns så väl när jag stod i kyrkan en gång för många många år sedan hemma i min hemförsamling. Och jag hade min mamma och pappa med och de hade bett för mig i många år. Jag hade varit en stökig tonåring. och Jag vet så väl vilken kamp det var för mig. Men hur jag bestämde mig en dag att nu ska jag lyfta mina händer. Och jag lyfte händerna i min församling hemma. Jag stod långt framme, inte om jag var 19 år gammal. För mig var det, det var en, en pris att betala. Jag tyckte det var jobbigt för jag visste att direkt efteråt skulle mamma rusa fram och krama om mig. och Det gjorde hon mycket väl. Men jag kan säga som tonårsmamma nu fattar har jag den glädjen som min mamma hade men jag vet att det är en kamp ibland att lyfta sina händer att lyfta heliga händer att jubla inför Jesus för vi kan tycka att det här är ju inte riktigt liksom appropriate, det här är inte riktigt vad man ska göra nu, men vet du vad Bibeln säger om lovprisning, ja, det ska vi läsa alldeles strax. Men nu ska jag först faktiskt ge er den första punkt här, så vi kommer någon vart idag. Nummer ett. <låga> lova Gud under livets alla omständigheter. Lova Gud under livets alla omständigheter. Det är alltid rätt att lova Gud. Det är inte alltid lätt, men det är alltid rätt och Bibeln är full av omständigheter som visar det. Så här står det i Hebreerbrevet. Titta på skärmen. Låt oss därför ständigt genom honom. Låt oss därför ständigt genom honom frambara lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Ständigt. Om man slår upp det liksom Eh, grekiskans grundbetydelse av vad kan ständigt betyda så betyder det faktiskt just ständigt <laughs> det betyder ständigt vad är något som är ständigt det är liksom om och om och om igen någonting som jag gör automatiskt Bibeln säger också att det är en frukt från läppar vad är det för frukt som kommer från dina och mina läppar om i vårt hjärta är fyllt av kärlek till Jesus så kommer frukten att vara lovsång, tacksamhet kärlek till Jesus lovprisning. Det är lätt att det blir andra frukter som kommer ut. Eller det kan vara saker som man kanske inte egentligen vill ska komma fram. Men när man, lite grann, om man liksom lite grann blir lite trängd eller någon trycker lite på en så kommer det ut det som finns här inne egentligen. Och därför så är den här predikan lika mycket till mig själv. Därför att jag är precis som du, en vanlig människa som blir provocerad av omständigheter och känner ibland att man tycker att det blir för mörkt. Men Gud, han är alltid värd vår lovsång. I livets alla omständigheter, vi ska inte tacka Gud för allting. Bibeln säger att vi ska tacka i, i livets alla omständigheter. Vi kan inte tacka för sjukdom eller vi kan inte tacka för saker som är eller kamp, eller när det sker saker, död, sorg. Men i alla omständigheter finns det någonting som är värt att tackas för. Vi är på väg till himlen. Vi har våra namn skrivna i livets bok. Jesus uppstånden. Han har fyllt oss med en helig ande. Hans väg till himlen är öppen. Allt är klart. En dag, en, en dag blir allt perfekt. Nu är det inte perfekt, men en dag blir det perfekt. En dag ska jag stå inför Jesus och se honom. En dag ska jag få möta honom. Jag ska få se honom ansikte mot ansikte. Jag ska få böja mina knän. och Jag ska få bekänna: du Jesus, du, det var på riktigt. Och han ska ge mig en segerkrans. Det finns så mycket som vi kan vara tacksamma för, eller hur? Det finns en sång för varje säsong. Jag tar det en gång till. Det finns en sång för varje säsong. Är du i sorg? Är du i mörker? Så läs klagoviserna. Läs saltaren. Det finns sånger som talar om eh, förtvivlan. Det finns sånger som talar om fruktan. Det finns en sång i salt saltaren genom boken för som passar för alla livets säsonger. Tro mig, för jag har varit i många säsonger hittills tycker jag faktiskt står så här i salm 100 Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårda med lovsång Tacka honom, lova hans namn, för herren är Gud. God, förlåt e och Gud också för att evig är hans nåd från släkte till släkte varar hans trofasthet. Det här bibeltexten om man tittar i The Message som en parafras så står det så här Enter With a password, thank you. Jag har citerat det några gånger. Om man frågar folk i Göteborg vilket bibelord jag citerade mest där under alla tretton år där så kommer de nog säga detta bibelordet. Enter with a password, thank you. Vilket ord eller vad är på din tunga när du kommer inför kungars kung? Är det alltid att vi liksom har våra långa lister med bönämnen? Som om inte han redan visste det. Eller hur? Bibeln säger att, att gör er inte några bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön. Alltså alltid. Det finns ingenting som du och jag brott med eller möter som han inte vet och som han inte i längden har koll på och vill ge dig en lösning på. Men det, så det du och jag bör fokusera på det är att tacka honom. Åh, vad svårt, eller hur? Om det hade har varit så lätt. Det är inte så lätt, men det är rätt. Och allting som är rätt är inte alltid lätt. Nummer två. Lovprisning är ett vapen i striden. Ulli vad är det någonstans? Kan inte du komma upp och spela lite? Får lite härlig, profetisk smörja så här framöver på scenen. Lovsången är ett vapen. Det är ett vapen att lovprisa. Som jag berättade förut när jag hade en tuff period i mitten på 90-talet, eller slutet på 90-talet, så var det så här att när jag hörde folk lovprisa när jag hörde folk liksom jubla inför Gud så fick det mig att bara gråta. Jag bara bröt ihop i mitt inre. För jag kände så att det berörde mig så fruktansvärt starkt. Jag bara sa till Gud, Gud jag vill ha det där. Jag vill ha den här lovprisningen som gör att som bara liksom bryter igenom i mitt inre. Och jag vet att jag fick många gånger så fick jag bara jag prisade Jesus och jag började prisa i, i min midnatt. Och i mitt mörker så började jag prisa Jesus ändå. Helt utan känslor. Utan att ha någon som helst känslor. Ett lovsångar handlar inte det någonting om känslor. Står det någonstans i bilen att lyfta händer om du känner för det? Eller står det någonstans att prisa Jesus när livet är topp. toppen? Utan det står att vi ska göra det i allt, vi ska göra det ständigt. Och jag vet att jag började prisa Jesus, jag började lära mig att uttrycka min tacksamhet. Jag vet att många gånger så talar jag i tunger för att jag visste inte hur jag skulle uttrycka mig inför Jesus, men jag talar tunger, jag priser honom. Och i de situationerna så fick jag möta Gud på ett sätt som jag aldrig har mött honom innan. Och jag kände hur de här kedjorna runt omkring mig förlorade mig. Och jag kände att även om inte allt förändrades över en natt så kände jag att i Guds närhet fanns det frihet. Att när jag kom inför honom så blev jag fri. Och sen så kunde jag känna emellanåt att det var kamp. Och, men då skyndade jag tillbaka till Jesus och så, så kände jag mig fri. Och till slut så kände jag att att Gud mer och mer började göra mirakler i mitt liv. Och så här många, många år senare så, så, så kan jag bara se att lovsången och tillbedaren tog mig igenom den här stormen och igenom den här natten på andra sidan. Och jag har sett det ske i kyrkor vi har betjänat de här åren. Hur människor blir fria, hur det kan finnas som ett Även om inte vi sitter i ett fängelse så kan vi sitta fast i tankar vad folk tycker om oss. Eller vi kan sitta fast i religiositet. Eller vi kan sitta fast i ja, men om jag gör så här, så här, jag har jag aldrig gjort förut. Vad ska någon säga om jag gör så här? Och vi kan sitta fast i saker som får oss bunna. Men Jesus vill sätta oss fria. Och han vill göra det i lovsången och i Det finns en vapen att använda i striden för vi är i en strid och det är strid om ditt liv, det är strid om den här kyrkan, det är en strid om den här stan. det är strid om vår vem som tar din uppmärksamhet. Är det Bibeln som tar din uppmärksamhet? Är det sociala medier? Eller är det kompisars åsikter? Eller vem tar? Det är en strid, men vi har vunnit seger i Jesus och det står så här i Salteren. Av barns och spädbarns mun har du berätt en makt för dina fiendens skull. För att förgöra fiender och hämnare. Det här är psalm 8. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt. Det är därför det är så viktigt att barnen får lära sig att lovprisa Jesus. Det finns en sån kraft när barnen börjar prisa Gud. Det finns en sån kraft när vi lär barnen att förstå kraften i lovsång och tillbedjan. Och det finns en sån kraft när en hel familj lär sig att lovsjunga tillsammans. Det finns en kraft när du som förälder leder dina barn hit på söndagar. Så de får stå i lovsången och lovprisningen. För det finns en makt till att förgöra fiender. Så att mörkret får backa från familjer, från städer, från kyrkor. För det finns en kraft i lovsången. Och det står så här, jag tänkte bara ska ge tre korta ord för vad lovprisning är. Och det här är saker som jag brukar undervisa på Bibelskola har gjort i många, många år. Men det finns, man brukar prata om tre olika ord. Tre olika uttryck för låprisning. Är ni med på lite bibelstudium här? Första ordet. Det är ett ord som många här inne känner till. Det är ordet halal. Det är ordet halleluja. Vet ni vad det betyder? Det grekiska ordet halal betyder att ljudligt, med hög entusiasm, i en explosion av entusiasm, lovprisa Jesus. Det är Bibeln, ursäkta. <laughs> Men det är det Bibeln säger. Att ljudligt, alltså tänk en hockeymatch. På en hockeymatch är vi okej okay med att vi skriker och vi jublar. och woho! Eller hur? Men när vi kommer in i kyrkan, ibland, så vad, vad är det som gör att vi tror att det inte tillhör Guds hus? Att prisa Jesus. Att våga uttrycka sig passionerat inför Jesus. Men ordet halal betyder det. Ordet halleluja betyder det. Det andra ordet det är ordet jada. Det är ett ord som betyder att prisa och tacka Jesus med lyfta händer. Det är bibliskt att lyfta sina händer. Och är inte det är så bra för att då vet man vad man ska göra av sina händer också. Ibland så undrar man vad ska man göra av. Då är det så lätt att man tar upp mobilen eller gör något annat dumt. Nu lyfter du dem, då har du liksom, då är de upptagna. När en polis ska ta fast en tjuv så ropar man i alla fall i film. Jag vet inte om det är så på riktigt. Anders, jag har frågat Anders många gånger. Jag har inte riktigt fått något riktigt svar på det än faktiskt. Men då ropar man, hands up! Eller hur? Och alla var Vet du, när vi kommer inför Jesus, när vi lyfter våra händer så är det både ett uttryck för att vi släpper vid all vår stolthet. Vi släpper allt det som vi kan tycka är viktigt. Vi ödmjukar oss. Och Bibeln är full med hela saltaren igenom om varför vi ska lyfta händerna. Och det är det här ordet jada som används. I psalm 63 står det att, att i ditt namn vill jag lyfta heliga händer. Att lyfta sina händer inför Gud det är ett uttryck för låtprisning. Och det sista ordet är ett ord som heter Tehilla. Vet ni vad Tehilla betyder? Det betyder att sjunga halals, alltså sånger av låtprisning. Men man sjunger dem liksom fritt. Man bara jublar inför Gud. Det finns liksom ingen text man följer. Man bara sjunger inför Gud. Och nu ska ni få ett sista bibelord här idag som är riktigt, riktigt, riktigt starkt. Vi kan faktiskt ta upp hela teamet här. Det här är ett, ett bibelsammanhang när Josafat en av Israels kungar ska besegra Moab och Ammon. Och vi vet ju att hela Gamla testamentet är full av situationer med krig och vi förstår ju inte det är lite svårt för oss ibland att liksom föra över det till nutid det här med liksom krig men samtidigt så tror jag att vi kan alla känna att vi har krig att fightas mot de ser lite olika ut, för någon kan det vara anorexia -tankar, dåligt självförtroende, eh, ångest över olika saker. Alltså det är saker som kommer emellan, okej? Okay? Men vid det här tillfället i alla fall så skulle Josef att besegra Moab och Ammon. Och de var en väldigt stor skara och oddsen var inte på Josafats sida. Och det står att han faktiskt blev rädd. Han grep av fruktan. Och De bad och fasta och så kom det ett ord genom en profet som sa så här att ni ska bara stiga fram och stå still för att Herren ska strida för er. Och följande händer. Och nu ska jag läsa ett bibeltext. Och inom parentes bakom varje bibeltext så har jag skrivit de här orden som jag precis har förklarat för er. Sedan han hade rådgjort med folket Ställde han upp sångare framför sig. Alltså nu pratar vi stridsfält, okej? Okay? Vi är på ett stridsfält. Vem tänker att längst fram ska vi sätta sångarna? Jo, det gjorde Josef att ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Och de skulle sjunga halals. Halal-salmer om, om en passionerad låprisning. Ljudligt, skrytsamt, skryta inför, inför Gud. Och då skulle i helig skruv, medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga, tacka Herren med lyfta händer. Evig nåd. Och när de började sjunga och lova. Och här kom ordet in Att sjunga orepeterad. Man bara, man bara tackade Gud. Man bara var i anden och sjöng. Lät herret angrepp komma bakifrån på folket. Från Ammon, Moab och Seirs bergsbygd. Som hade kommit mot juda. Och de blev slagna. Folket från Ammon och Moab reste sig mot folket från Seirs bergsbygd för att förinta och förgöra dem. Och när de hade gjort slut på folket från Seir hjälpte som åt att förgöra varandra. Det var inte så trevligt uppmuntrande text. Men vad talar det om? Jo, längst fram i striden så stod lovsångarna. Varför tycker det är viktigt i kyrkan att lova Gud innan prediken? Varför lyfter vi fram lovsången gång på gång? Jo, därför att vi tror att när, när vi får vinna seger i anden, och vi använder de här andliga termerna, när vi får hjälpas åt att lovprisa, så blir människor fria så att ordet kan träffa hjärtan och människor kan bli fria i Jesu namn. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss!